0: Untersuchung abgeschlossen, The Elite steht vor dem Comeback, CM Punk vor dem Aus. Alles zu den Ergebnissen von Brawl Out, was die Entscheidungen für AEW bedeuten und ob eine Rückkehr von CM Punk zu WWE realistisch ist. Das und mehr jetzt bei Hauptkampf! Wir sind zurück, der Wrestling-Herbst, der steht vor der Tür. Na, eigentlich ist er schon da, wir erleben gerade so ein bisschen, aber die Ruhe vor dem Sturm. Letzte Woche Halloween Havoc, dann kommende Woche WWE Crown Jewel, WWE's Großveranstaltung in Saudi-Arabien. Dann zwei Wochen später AEW Full Gear und danach direkt die Survivor Series. Also ja, da ist einiges äh, aufzuarbeiten, was dennoch diese Woche passiert ist. Ihr hört Hauptkampf, euren Wrestling Talk vom Spotfight Wrestling Podcast. Hier werden wir das aufarbeiten. Mein Name ist Tobias Enke und... Über meinen heutigen Gast werden sich viele freuen, denn die haben den seit vielen Wochen und Monaten gefordert und ja, wir haben, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, der Spotfight Briefkasten ist geplatzt, aber jetzt konnten wir endlich ähm, ja, es realisieren, es umsetzen und heute ist es soweit, wir haben das Nadelöhr gefunden Und ich freue mich sehr auf Steini, a.k.a. der Keller, seines Zeichens, Content-Creator, FIFA-Maschine, Wrestling-Fan der alten Schule. Als er angefangen hat, Wrestling zu schauen, war ich noch ein bloßes Gedankenspiel, aber heute hat es geklappt an diesem Wochenende. Steini, ich roll dir den roten Teppich aus und begrüße dich bei Spotfight, Deutschlands größtem Pro-Wrestling-Portal und hier bei uns im Hauptkampf.
1: <lacht> ja, vielen Dank. Servus, äh, mit deiner Hand. Äh, ja, ey, freut mich, dass das endlich funktioniert hat. Ne?
0: Und das Schöne ist, wir reden jetzt auch nicht über Fußball. Wir reden nicht über Schalke gerade. Das auch ist wichtig. auch wichtig. ist auch wichtig vor allem. Deswegen äh, zur Einordnung. Du hast äh, mir auch schon geschrieben, ne? Wrestling-mäßig, du bist alte Schule, alter Hauding. Du hast wirklich angefangen, frühe 90er, bist zwischendurch mal mehr, mal weniger drin gewesen und verfolgst genau. die Geschehnisse jetzt aber schon noch recht aktuell, oder?
1: Ja, ja, es, also es geht jetzt gerade wieder los. Es war dann wieder mal eine sporadische Zeit, dann mit Vince McMahon. Irgendwann hatte ich dann die, die Papa auf. so Und jetzt gerade wo halt auch... Mit Triple H, so auch AEW, habe ich dann immer wieder mal noch mit reingeschaut. Aber ich bin jetzt nicht ganz rausgekickt. Mhm. Also, meine Zeit war damals Doink, Shawn Michaels, Red Hart, so, <lacht> wo die noch sich ein bisschen mehr verkleidet haben, auch. Da habe ich <lacht> angefangen.
0: Für die, die dich jetzt tatsächlich doch noch gar nicht kennen, ich habe ja gerade versucht, schon mal ein bisschen galant um zu umreißen, was du was du so alles äh, machst, bring gern gerade nochmal selber sonst auf den Punkt, äh, was machst du in diesem Internet so alles?
1: Ja, bekannt bin ich wahrscheinlich bei der breiten Masse als, als FIFA-Content-Creator. Äh jedes Jahr aufs Neue gehen wir rein da in das, in das Spielchen, mal mehr erfolgreich, mal weniger, überwiegend weniger erfolgreich, aber bei mir steht immer so ein bisschen, ja, die, die Unterhaltung im Vordergrund, versuchen Spaß zu haben, was in dem Spiel schon echt schwierig ist in gewissen Modis da, aber I try my best, ab und zu kommt dann halt auch mal, ja, anderes Zeug, wir haben den GM-Mode im Stream, geballert gehabt, wo sehr, sehr viele Leute Bock drauf haben, wo dann auch tatsächlich das mit heute hier irgendwie so angestoßen ah, worden ja. von den Leuten und ich glaube, das war so der Punkt, wo die euch dann dauerhaft auf die Klötze gegangen sind. <lacht> Aber dann ist Aber das ja
0: quasi Long-Term-Storytelling also long fast schon dann, Ja, oder?
1: gefühlt, gefühlt ja. Also mhm. wir sind da, das, das, der einigen, einigen Dings sind wir ein bisschen was voraus wahrscheinlich. Nee, <lacht> aber ich, ich quatsch über, über Gott und die Welt im Stream, das, was gerade ansteht, natürlich gerade auch Schalke, weil das ist mein Herzensverein. Aber auch Wrestling-Themen kommen immer mal wieder ja, rein, wenn gerade irgendwas Großes passiert oder so. Also, mhm. ja, das ist so meins. Da
0: ist dieses Jahr mit vielen Sachen, die im Wrestling passieren, äh, ein ganz gutes. Also Vince ja. McMahon ist zurückgetreten, schon, äh, Stone Cold Steve Austin stand im Main Event. Mhm. Jetzt diese große Sache mit CM Punk und der Elite. Und da sind wir eigentlich auch schon im ersten Block. Es äh, ist ja wirklich einfach krass, was da in den letzten ähm, 365 Tagen bei AEW passiert ist und wie sich dort einfach das Blatt auch äh, gewendet hat. Unser erstes Topthema: wir wollen über The Elite sprechen, die vor dem Comeback stehen und dann auch gleich ähm, im Anschluss über CM Punk, denn der steht so gar nicht vor dem Comeback. Wenn ihr euch fragt, äh, warum redet ihr darüber, das haben unsere Hörerinnen und Hörer festgelegt. Patreon.com slash Spotify Podcast, eure Anlaufstelle, wenn ihr unser Projekt unterstützen möchtet und da könnt ihr auch Hörerfragen stellen und die werden wir dann am Ende der Ausgabe beantworten. Das werden wir mit dem Stein. Nachher auch machen. Also, es kam in diese ganze Elite-Geschichte ja nochmal ganz schön Bewegung rein. Wie hast du das generell vor ein paar Wochen erlebt jetzt bei All Out? CM Punk ist ja, ne, wurde World Champion, gewann den Titel von Moxley zurück in seiner Heimatstadt Chicago. Dann geht's auf die Pressekonferenz. Punk zerlegt AEW, seine Kollegen, gewissermaßen ja auch seinen Chef. Und danach bricht eben Backstage ein Kampf aus. Es gibt Suspendierungen. Ein Kumpel und Coach von äh, Punk, Ace Steel, der wurde mittlerweile entlassen. Hätten die sich bei AEW, die hätten sich einen anderen Summer auf Punk gewünscht, ne?
1: Also ich habe damals tatsächlich gedacht, das wäre, also ich konnte es nicht einordnen. Ich habe AEW zugetraut, das ist ein Work. Hm. Also den habe ich das zugetraut, einfach, dieses hm. auch mit der PK und so. Aber dann, als auch im Vorhinein immer wieder rauszuhören war, ja, der Superstar ist unzufrieden, dann hörst du da ein bisschen, der ist unzufrieden. Und immer wieder war irgendwie so auch, Stichwort MJF, immer wieder ist der Name Punk gefallen als Grund. Und das war irgendwie dann so die Kirsche auf der Torte, mhm. also <lacht> für mich persönlich. Und ja, mich wundert es leider nicht bei ihm. Also ich, viele waren sehr, sehr begeistert, dass er zurückgekommen ist. Mir auch eingeschlossen, dass es endlich dann soweit war. Aber ich finde, diese Flamme ist sehr, sehr schnell verpufft. Und was dann hinten raus da alles passiert, eher eher schädlich wie förderlich gewesen mhm. für die Company, aus meiner Sicht.
0: Und wenn du wenn du dir vor allem anschaust, wie, wie schnell das passiert ist innerhalb ja, von ja. einem Jahr. Er kam vor fast exakt einem Jahr als Heilsbringer, empfangen mhm. wie ein Gott, wohl mit das lauteste Comeback der Wrestling-Moderne. Ja. Er bestreitet eine großartige Fehde gegen MJF. Er wird World Champion, verletzt sich, darf den Titel behalten, wird nochmal World Champion. Hat ja quasi alles, was er sich immer gewünscht hat in der Company. Hat auch kreative Freiheiten. Aber so ein, ein paar Backstage-Probleme, die er so empfunden hat, haben ihn dann wirklich dazu gebracht, so heftig auszurasten und was für einen Unterschied ein Ja da machen kann. Ne? Das, ist auch, das mhm. ist auch ist auch, auch brutal. Du hast gerade gesagt, dich überrascht nicht. Warum, warum überrascht sich beim Charakter cm Punk nicht? Hältst du ihn wirklich einfach für, einen, für so einen Unruhestifter, für so einen Hitzkopf?
1: Mittlerweile ja. Also damals beim Abgang der WWE, boah, habe ich die WWE verteufelt. Mhm. Wie kannst du den gehen lassen? Also wenn man mich sieht, wir haben ja jetzt hier keine Kamera an, ich habe den Koy von CM Punk am Unterarm tätowiert. Mein Brusttatto ist irgendwo so ein bisschen an seins angelehnt. Also ich war jetzt, das hört sich so Fanboy-mäßig an, aber ich mochte einfach das, was er damals verkörpert hat, so wie er war. Mhm. Aber dann mit dem UFC-Abgang bei der UFC schon, wo man ihm am ersten Kampf schon gesagt hat, Junge, mhm. lass das sein. Der hat so, ich möchte jetzt nicht sagen Gotteskomplex. Aber das kommt mir bei ihm so ein bisschen rüber, weil er ist ja auch zu, zu, zu AEW gekommen mit, ich möchte hier die Talents fördern. und Aber irgendwie wirkt es dann so, als wenn er sich trotzdem nicht hinlegen will. So ein bisschen Hulk Hogan-mäßig. So, mhm. Und das ist bei ihm, ich glaube, das ist so ein bisschen Ego was da ist. Er hat er meint mehr Ahnung zu haben, wie die Leute da vor Ort.
0: Mhm. Thema Hulk Hogan äh, und, und Backstage-Politics und so weiter, ja. da äh, gibt es nachher nochmal den einen oder anderen Punkt, den man dazu verlieren kann, denn äh, das, finde ich, muss man aber immer noch gerade dazu sagen, weil ja wirklich, äh, ich glaube, einige erleben jetzt so einen Vorfall mit das erste Mal im Wrestling und sagen wirklich, das ist der größte Skandal, den es jemals gab. Ich werde nicht müde zu betonen, auf der Skala von, von Wrestling- ähm, ja Implosionen oder generell von Backstage Geschehnissen ist das ja wirklich noch relativ ja. relativ niedrig. Also es war, wenn wir wenn wir wirklich weit zurückgehen, dann also sind wir schon eigentlich 70er 80er. Äh, dann wurden Menschen irgendwie noch in der Dusche oder so erstochen. Aber das ist wirklich äh, da oh, okay. sind wir in ganz, ganz bösen Gefilden. So, aber das, da ist auch nichts passiert. Äh, es wurden Menschen, das ist dann aber schon WWF-Backstage äh, Ende 80er, frühe 90er, äh, wurden Backstage-Mitarbeiter bewusstlos geprügelt und dann ging der Rester trotzdem einfach nach draußen und hat seinen, seinen Stick gemacht. So, und jetzt sind wir halt hier, dass ein CM Punk äh, eine Pressekonferenz hält, äh, allen ans Bein pisst und danach äh, eine Prügelei ausbricht. Das ist auf der Skala von von so Wrestling äh, Geschehnissen wirklich noch relativ weit unten, aber der Vorfall hat trotzdem hohe Wellen geschlagen. Gerade weil AEW ja so ein bisschen, wie hast du das wahrgenommen, war ja immer so dieser Safe Place, so wo alles eigentlich toll war und alle haben sich gemocht und alle haben ähm, ja alle haben sich so diesem diesem Stil angeschlossen, dass äh, ne, die Welt zu Gast bei Tony Khan so ein bisschen und ähm, Gerade durch die Young Bucks ja auch wirklich mit einem, und Kenny Omega, mit einem äh, weltoffenen, modernen Stil. Äh, da gab es ja wirklich überhaupt keine Grenzen. Also es wurde keinem vorgegeben, wie er zu catchen hat. Du hattest kreative Freiheiten. Ähm, wie kommt das, dass das jetzt, oder ist es wirklich in CM Punk begründet, dass das ganze Klima da Backstage so vergiftet worden ist? Oder glaubst du, naja, in der Wrestling Company mit so vielen Leuten ist es vielleicht auch gar nicht möglich, da Backstage immer alles hundertprozentig reinzuhalten, sage ich mal?
1: Also ich glaube, am Ende des Tages, also ich habe AEW damals be erst belächelt, muss ich fairerweise sagen, aber dann, ich finde, die haben diese, diesen Straßenflair zurückgebracht, so die Atmosphäre von den Shows an für sich, das war jetzt keine Kaschemme, wo die, wo die, wo die gewrestelt haben, aber das war so dieses Gefühl von Straße, ich ziehe den Vergleich nicht gerne, aber WCW war auch Straße mhm. irgendwie, das, das war alles so ein bisschen nachvollziehbarer, war auch viel Show, aber es hat diese, diesen dreckigen Touch einfach gehabt, finde ich, der mhm. dazugehört. Wenn du jetzt im Vergleich die WWE nimmst, das war so Ponyhof, da kann ich auch einen Zirkus gegen gefühlt, die Zeit. So. Aber bei AEW war immer dieses, boah, geil. Und ich glaube einfach über die Zeit, erstmal ist diese Euphorie vielleicht ein bisschen verpufft und AEW hat die Kurve jetzt irgendwo gekriegt, aber die haben den gleichen Fehler gemacht wie die WCW und das war zu viele Stars von dem Konkurrent-Brand zu holen hm. und dann sind die, die die, Locals, nenne ich jetzt mal, die länger da sind. Das heißt ja auch in einigen Promos raus, so klar ist das auch Stilmittel, aber da steckt auch immer mal so ein Quäntchen Wahrheit dran, gerade weil die halt den Freiraum haben. Hm. Ich glaube schon, dass es einige so ein bisschen so ein bisschen auch abgenervt hat und die Stimmung so ein bisschen hat kippen lassen. Dass hier im Punk jetzt komplett dafür verantwortlich ist, glaube ich nicht, aber Punk war so ja, dieser letzte Windzug um die Flamme so ein hm. bisschen noch mal mehr aufzupreschen.
0: Zu mhm. Es gab jetzt nach dem Vorfall mit den äh, EVPs, also von die Elite, die involviert waren, also äh, die Young Bucks und Kenny Omega gab es jetzt eben die, ähm, da gab es diese Untersuchung dazu. Omega, der ja auch erst kürzlich zurückkehrte, mit den Young Bucks die Trios-Titles gewann und dann waren sie direkt wieder von der Bildfläche verschwunden. Zu ihnen gibt es jetzt die Vignette bei der aktuellen Ausgabe von Dynamite, da wurde angedeutet, was wäre, wenn sie äh, nicht da wären, dann wäre All Elite Wrestling nur noch All Wrestling, wie stehst du generell zu den Young Bucks und Omega? Für AEW sind die ja zweifelsohne ein fester Bestandteil. Sie sind eng, allein schon durch die Gründung mit diesem gesamten Brand verwurzelt. Was, was geben dir die Jungs und wie sehr freust du dich, dass die jetzt zurückkehren?
1: Nach dem Abgang von Cody finde ich die sehr, sehr wichtig. Weil es ist, hm. wie du sagst, es, sind, es, ist, es ist das Aushängeschild irgendwo. Klar, da rennen andere, andere Jungs und, und Mädels rum, die auch richtig was auf dem Kasten haben. Und das ist einfach, damit assoziiere ich das. Ja, mhm. und ich denke auch viele Leute der breiten Masse und ja, was, was die drei können, gerade auch zusammen in der Gruppierung, ob, ob alleine die Young Bucks, Kenny Omega alleine, sich immer wieder dieses Neu erfinden, auch dieses, dieses Verkleiden, ich erinnere an diesen Street Fighter, Street Fighter Entrance, also sowas, lässt halt mein Herz höher schlagen. Ne? Und dann noch in der Kombi mit. Äh, mit dem Super Kick Festival und, und, und weiß ich nicht, was alles. Also, ich, ich mag die rein vom Wrestling her, ich mag die aber auch von ihrem Gimmick her, wo viele dann auch schon sagen, bei mir im Kreis, äh, boah, die Young Bucks, die gehen mir auf den Nerven. So, mhm. Das ist bei mir jetzt nicht so.
0: Mhm. Ne? Ich muss sagen, ich habe die jetzt gar nicht, also, aber ne, wirklich gar nicht aus einer negativen Emotion heraus, aber ich habe sie gar nicht so krass vermisst, weil aber AEW in der Zwischenzeit A, starke Shows produziert hat und B, gezeigt hat, dass das Roster wirklich so tief ist, dass man sowas kompensieren kann. Ja, also wenn wenn halt die Young Bucks und ähm, Kenny Omega nicht da sind, gibt gibt's halt eben mehr Zeit für Brian Danielson, MJF, äh, Chris Jericho und in der Tag-Team-Szene dann für Leute wie The Acclaimed und FTA, wo ich mir denke, okay, das sind keine schlechten mhm. Alternativen. Und dieses tiefe Roster, das ist ja wirklich dann eben auch ein Merkmal, was hier wirklich mal dann positiv gegriffen hat. Kenny Omega, der ist jetzt wirklich nochmal eine große Edition, auch jetzt, wenn es wirklich um die Main-Event-Szene geht. Der ist für, mich, ist für mich wirklich auch ein Difference-Maker dann vom, vom ganzen Flair, von der ganzen Atmosphäre, und die sind jetzt auf jeden Fall erstmal wieder da, die Jungs. Also sie waren jetzt bei Dynamite Backstage. Es gab die Vignette und sie stehen wohl vor einem Comeback. Gerüchtet wird, dass sie dann zu Full Gear in gut drei Wochen eben wieder am Start sein sollen, im Ring stehen sollen. Und das verrät ja auch ein bisschen was über die Untersuchung. Ich habe da gleich nochmal eine detailliertere Darstellung. Wer jetzt zurückkommt und wer nicht. Das erklärt oder lässt so ein bisschen erkennen, wie das Ganze jetzt ausgegangen ist. Und sie werden dann jetzt wieder auftreten in den Shows und es könnte auch sein, dass sie direkt wieder auf die trios Title gehen. Also da wird schon gerüchtet, ja, bei Full Gear gibt es dann das Match gegen Death Triangle und die bekommen direkt das Gold zurück. Wie stehst du dazu nach so einem Vorfall, wenn die EVPs, also jetzt mal unabhängig davon, was die Untersuchung äh, ergeben hat, es scheint ja so gewesen zu sein, dass die EVPs in eine Prügelei ver mhm. verwickelt waren. Jetzt kommen die zurück. Ähm, würdest du sagen, ja, ist okay, pflegen wir erstmal wieder in Ruhe ein. Oder direkt wieder mit Gold belohnt, erstes Match, Titel gewinnen und so weitermachen, wie es eigentlich mal angedacht war.
1: Ja, das ist halt die Frage, was dann wirklich intern vorgefallen ist. Zwecks dann belohnen wieder direkt mit den Titeln. Also rein vom Standing her, das sind jetzt keine Lullis. Ne? <lacht> also so also rein von der Logik her bringen könnte man das aus meiner Sicht schon. Wenn man die jetzt bestrafen will, dann wäre es wahrscheinlich das, das falsche Signal auch an das Roster. Aber da bin ich zu wenig drin, um jetzt dann zu sagen, was äh, wer hat da jetzt wirklich ein Quäntchen. Ich gehe halt davon aus, dass halt dann an CM Punk halt einfach liegt. Hm. Aber äh, ich finde, man kann das machen. Weil halt, wie gesagt, die drei sind etabliert. Ja, die, 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 haben, die haben die Crowd auch. und Backstage macht, auch beliebter, ne? Ja, machen kann man das aus meiner Sicht safe hm. ja.
0: Die, die Untersuchung, also, ne, weil du gerade sagtest, du weißt mhm. jetzt noch nicht so genau, wa, wa, was ist da passiert, ähm, wenn sich jetzt auch viele draußen fragen, ja, was war denn jetzt im Endeffekt? Mhm. So, ich war nicht dabei, ich kann es euch nicht sagen, aber nicht. ich kann euch. Ich kann, nee, <lacht> leider leid, so, ist <lacht> noch nicht akkreditiert für die Backstage-Geschehnisse. Backstage aber, aber, ähm, was, was wir sagen können, beziehungsweise ist. Die Untersuchung ist abgeschlossen und mittlerweile haben dann, ähm, während die Beteiligten selbst nicht über den Vorfall reden, haben sich einige der Augenzeugen geäußert. Und da ist jetzt eine Variante, also es gibt eine Variante, die am deckungsgleichsten ist. Also wo okay. eigentlich alles übereinander gelegt worden ist, was äh, sich überall gedeckt hat. Und da kommt Folgendes raus. Die Young Bucks und Mega Parak, das ist die AEW-Justizchefin, ja, also so die leitet den Rechtsbeistand mhm. der Liga. Und die Young Bucks und Kenny Omega haben sich die genommen und sind mit der angesäuert nach der Pressekonferenz in die Umkleide von CM Punk ähm, gegangen. Der sagte ja auch zuvor, wer ein Problem mit mir hat, meine Tür ist offen. Die äh, Tür war zu, sie wurde geöffnet, wohl auch etwas aggressiver, ähm, wir, Aber also sie wurde nicht aufgetreten, aber es wurde wohl vehement geklopft, dann wurde sie aufgemacht. Und Punk habe sich dann direkt bedroht gefühlt und es gab sofort ein Geschrei, es wurde sofort hitzig und Punk hat erwartet, dass ein Kampf ausbricht und in der Erwartung, dass ein Kampf ausbricht, soll er dann aus Selbstschutz den ersten Schlag gesetzt haben und dann ganz schnell Ace Steel, also der war auch da, sein Coach mhm. und... Ähm, ein guter Freund. Der hat sich ganz schnell mit einem Stuhl bewaffnet, hat den nach Omega geworfen, hat Omega gebissen. Mega Parac hat den Hund von CM Punk genommen, also der ja für ihn auch einen großen mhm. Wert hat, der Larry. Und Punk äh, wurde auch von Mega Parek angebrüllt. Er soll runterkommen und wie er sich benimmt, aber der war wohl komplett in seinem eigenen Film und absolut im Kampfmodus. Ähm, dann haben Security und, und andere haben das Ganze aufgelöst. Es wurden ja auch, äh, ich glaube, Chris Daniels, Brandon Cutler, also so ein paar Backstage-Leute wurden ja dann auch erstmal äh, für einen kurzen Zeitraum suspendiert, bis dann rauskam, ey, die haben wirklich nichts gemacht, außer den Kampf aufzubrechen. Und so in etwa scheint das Ganze dort passiert zu sein. Ähm, Punks Hund, da gab es jetzt noch mal die letzten zwei Tage, aber auch, ne, es ist kein Zufall, dass das genau dann rauskommt, als feststeht, dass die Elite wieder zurückkommt. Gab es äh, die Darstellung von der Punk-Seite, dass die Young Bucks die Tür so aufgerissen haben, dass der Hund von CM Punk, der hinter der Tür lag, die in die Fresse bekommen hat und zwei Zähne verloren hat. Und deswegen auch eine Operation äh, über sich ergehen lassen musste. Ähm... So äh, scheinbar war Punks Hund auch beim Tierarzt, aber man kann nicht genau zuordnen, ob das deswegen war. Mhm. Ähm, ja, und diese Story wird von der Gegenseite wiederum als komplette Lüge bezeichnet. Also die sagen, es ist absolut lächerlich, das ist äh, erstunken und erlogen. Und wie gesagt, das kam halt jetzt erst auf, als eigentlich alles schon abgeschlossen war. Ähm, und das ist schon, ja, also wenn du dir das alles überlegst, was da im, im Detail trotzdem passiert ist, ähm, ich, ich, mein, mein Problem ist immer, ich verstehe nicht genau, warum Punk so angesäuert ist. Wirklich an dem Punkt, wo er doch alles hat. Er ist wieder World Champion geworden. Klar, er hat sich verletzt. Glaub, glaubst du, das ist vielleicht noch ein Grund? Weil er weiß, er kam jetzt nach einer Verletzung zurück, hat sich jetzt wieder schwer verletzt. Er äh, hat ja da im, im Arm, ist glaube ich, irgendwas äh, gerissen, sodass er, ähm, ich glaube Quad oder irgend sowas, ähm, dass er jetzt auch auf jeden Fall wieder sieben, acht, neun Monate pausieren musste. Glaubst du, das hat ihn so fertig gemacht, weil er sagt ja auf der Pressekonferenz noch, ey, ich bin ein alter alter grumpy Mann gerade, aber ich bin doch eigentlich auch ganz nett, aber scheinbar hat ihn ja irgendwas richtig getriggert an diesem Abend.
1: Ja, ich, da, da sind wir wieder bei dem, bei dem Thema, das falsche Wort, aber mir fällt gerade kein anderes ein, dieses Gotteskomplexmäßige. So, ich glaube schon, dass ihn das frustriert hat, so, weil er vermeintlich wieder drin war, mit dem Titel, dann wieder verletzt, dann wieder alles verkannt, so, ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt. Aber das ist halt auch wieder das Problem. Ich kann da nicht sagen, ich komme hier hin, und um Young, Young Talents zu fördern. Und dann will ich trotzdem am Ende alles für mich. Und oh, den wird mehr zugejubelt. Das passt mir überhaupt nicht. So, so ein Anschein, das hat immer so den Anschein, finde ich, von ihm. Bockiges Kind.
0: Mhm. Er soll auch super sauer gewesen sein, dass äh, in seiner Heimat mhm. nach seinem Titelgewinn die Leute MJF gechantet haben. Ja, so, sowas hm?
1: meine ich halt. Ne? So, mhm. das ist, ich, ich finde, Punk ist mittlerweile so, der kann sehr, sehr schwer da Rampenlicht heilen, finde mhm. ich.
0: Alles auch immer eine Frage von Backstage-Politik. Politik, Politik spielt im Wrestling ja schon immer eine große Rolle. Du hast ja in den 90ern, äh, hast du es sehr stark erlebt, gerade zu Hochzeiten, was die WWF mit Bret Hart gemacht hat, ja. wie sie danach Owen Hart behandelt haben. Und Shawn Michaels, wie der behandelt wurde. Bei der WCW, der ganze Run der NWO ist ein einziger <lacht> politischer Run von Hulk Hogan. und ne, Politik übrigens, ne also wer von Hulk Hogan gut gelernt hat und wer sowohl von Triple H gut gelernt hat. Und das ist sehr spannend jetzt zu sehen, das ist Chris Jericho. Und über den sprechen seit zwei Tagen auch sehr viele. Weil es ist sensationell. Der war nicht mal bei dem Kampf dabei. Der hat überhaupt gar nichts mit der ganzen Situation zu tun gehabt. Aber jetzt ist Chris Jericho, hat es geschafft, sich gerade selber overzubringen. Was hat er gemacht? Er ähm, hat jetzt äh, wohl den Kontakt zu ein paar Medienleuten gesucht. Er hat durch andere eine Version zu den Medienleuten stecken lassen, also Melzer, Sean Rossap und Co. Nachdem er äh, geschildert hat, ja, also nachdem äh, nachdem das Ding durch war, bin ich auch zu Punk in Locker Room, habe gesagt, der ist ein Krebsgeschwür für die Liga und vergiftet das Backstage-Klima. Und ähm, dann haben jetzt gerade sehr viele gesagt, ey, Chris Jericho, der steht wenigstens noch auf, der hat alles miterlebt <lacht> und ne, also alle eigentlich hat er überhaupt nichts mit dem Vorfall zu tun, aber der hat ja. jetzt auch gerade seinen politischen Weg gefunden, um da ein bisschen ne sich hinzustellen, so ja, ich habe es euch doch gesagt und ähm, generell sollen gerade einige AEW-Top-Namen, also Chris Jericho ist wohl einer davon, aber es sollen andere Top-Namen und da gibt es ja auch noch ein paar, äh, sollen gesagt haben, Punk bringt vor den Kameras nicht Prozent um das zu rechtfertigen, was er Backstage als Klima vergiftet und ja, wir werden über den Wert von CM Punk gleich nochmal ein bisschen gesondert sprechen, aber dass dann wirklich auch diverse Top-Namen so eine Abneigung gegen ihn zeigen, ähm, das, ist, das, ist ja schon, das ist ja schon krass. Jetzt wiederum sind dann so Leute wie Moxley und Jericho und vielleicht auch Brian Danielson die, die da ein bisschen das Sagen haben. Was glaubst du, ändert sich da jetzt beim Backstage-Klima? Glaubst du, das wird dann unter denen auch wirklich ruhiger? Sind das die richtigen Persönlichkeiten, um da jetzt, ähm, ja, das, das, äh, die unruhigen Gewässer wieder ein bisschen ruhiger zu gestalten?
1: Also bei Jericho und äh, Daniel Bryan, Brian Danielson, auf jeden Fall. John Moxley. Hm. 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 Weiß ich nicht, wobei. Ja, also ich glaube auf jeden Fall entspannter wie jetzt als unter Punk. Mhm. Also ich, ich würde schon sagen, wenn, wenn du Namen nennen möchtest, dann die. So, so bei den Young Bucks Kenny Omega, da driftet bei mir halt immer noch so rein. Die, die haben noch dieses dieses Kindliche, finde ich. So, das, das, Ich finde, ja. die strahlen die einfach aus. So, ja. ne? Was dann bei, bei, bei Brian Danielson zum Beispiel oder bei Chris Jericho wo sehr, sehr viele auch damals gesagt haben, der ist finished, was wollen die mit dem? Und jetzt das ist okay. der einzige Company, wo er noch was drauf hat. Und ne, das hat er ja, ja auch eines Besseren belehrt. Absolut. Aber das wären so die Leute, finde ich, wo ich sagen würde, die haben halt auch was vorzuweisen in ihrer Karriere. Die sind rumgekommen. Ne? Die haben schon so eine kleine eine, eine Legacy. Mhm. Also auf jeden Fall Jericho und, und uh, Daniel Bryan. Mhm. Also da ist safe
0: die natürlich auch ne, bei WWE waren, also das äh, ist ja jetzt auch eine Sache, da, mhm. das wird einem wahrscheinlich erst beim zweiten Hingucken bewusst, aber die, die gerade Backstage den größten Einfluss haben und die auch ne, trotzdem die respektiertesten sind, das mhm. sind halt eben die, die von WWE gekommen sind und das sind aber nicht halt irgendwelche Namen, sondern ne gerade Brian Danielson, gerade Chris Jericho und ich finde zumindest auch ein John Moxley, der hat jetzt wirklich, der ist seit Tag 1 dabei, der hat jetzt bei mir auch wirklich nochmal massiv an Kredit gewonnen in den letzten Monaten, weil in der Phase, als Punk nicht da war, ist er eingesprungen. Und jetzt auch in der Phase, als Punk gesagt hat, ich bin raus, ist er wieder eingesprungen? Der Mann wollte Urlaub machen mit seiner Frau und mit seinem Kind, äh, was noch auch noch relativ frisch ist, und hat das Ganze, äh, hat er abgeblasen. Stattdessen arbeitet seine Frau jetzt bei AEW ja. und, und er zieht jetzt durch. Er ist jetzt World Champion, er zieht jetzt durch. Die Frage ist halt, äh, wie lange Vielleicht gibt er bei Fulgier den Titel an, an MJF ab und macht dann Urlaub bis Weihnachten, er hätte sich's verdient. Obendrauf, ne, in, er, in, in dieser Phase, wo so viel Unruhe ist, wo auch ne, in den letzten Wochen sich viele gedacht haben: ey, bei AEW, das geht ja jetzt echt bergab, jetzt gehen ja noch mehr. Cody war nur der Anfang, Punk ist jetzt noch weg, naja, und dann gehen die anderen sicher auch bald. Genau in diese Phase hinein verlängern ein John Moxley um fünf Jahre und ein Chris Jericho um drei Jahre. Und ich finde, das sind wirklich dann ganz, ganz klare Zeichen, wo du siehst, oh doch, die, die wollen da noch was aufbauen und die sehen da noch nicht, dass das Kind in den Brunnen gefallen ist. Und die erkennen das Potenzial. Gerade in Chris Jericho, wenn der in seinem Alter, jetzt mit über 50, sagt, die nächsten drei Jahre werde ich bei dieser Liga verbringen, der hätte so viele Möglichkeiten. Der könnte zurück zu WWE, der könnte äh, der hätte nächstes Jahr Judas vor, weiß nicht, 70.000, 80 80.000 ja. im Stadion singen lassen können. <lacht> er entscheidet sich erstmal für AEW. Und äh, da das sehe ich dann schon, dass er mehr drin sieht. Und deswegen, ja, es ist einfach jetzt zu hoffen, das vielleicht äh, abschließend noch so ein bisschen zu dem Blog, es ist zu hoffen, dass es diese Form von Eskapaden einfach nicht mehr gibt. Denn mir zum Beispiel hat das einfach super viel auch den Spaß an AEW genommen, zu wissen, dass da Backstage so viel Scheiße passiert. Auch jetzt zuletzt mit Sammy Guevara und Andrade. Immer ja. diese, ne? Ich finde, dass, also auch wenn es Sachen sind, die Backstage passieren, von denen wir nur über Berichte mitkriegen, das ist was, was irgendwie den Spaß am Wrestling nimmt, ne?
1: Ja, weil es immer und immer wieder ist. Und einmal ja. muss ich noch kurz einhaken, bei der Je äh, John Moxley-Thematik war es bei mir eher darauf bezogen, zwecks äh, Backstage-Leitung, mhm. äh, die private. Diese privaten Probleme, die er immer mal wieder hat, sei es Nein. Alkohol oder keiner. Ich habe bei ihm so ein bisschen das Gefühl oder die Angst einfach, dass es das so Jeff Hardy 2.0. Dann mhm. ist er wieder da, hat sich gefangen. Du denkst jawohl, er hat es überwunden, seine Dämonen und dann kommt es wieder zurück. So, mhm. das ist so Ich habe so ein bisschen Angst, dass es bei ihm so ein Jeff Hardy Syndrom wird. Ich hoffe, dass das so, ist nicht passiert.
0: So. Ja. Aber hat ja mittlerweile, ne, John Moxey. Also ich ja, glaube, ja, darüber wollen wir nicht reden. Der hat genau. jetzt mittlerweile also, er hat auf jeden Fall, wenn du ihn mal vergleichst mit vor anderthalb Jahren oder mhm. so, wo er wirklich auch, ne, da hast du es ihm auch angesehen. Jetzt, ich glaube, aktuell ist er schon in einer, in einer Phase in seinem Leben, wo er wirklich die Sachen erstmal wieder aufgereiht hat und wo er wirklich, er hat eine Familie, er hat eine tolle Frau, ja. er, hat, er hat bei der Liga, wo er arbeitet, alles, er kriegt dort eine Mentorenrolle. Mhm. Er ist, also, jetzt gerade ist er wirklich, ne, er, er hat. Seine Frau ist wieder da. Ich glaube, genau,
1: das, spielt, das spielt für solche Jungs auch eine ganz, ganz große Rolle, wäre für jeden so, wenn du die absolut. ganze Zeit getrennt bist und dann weißt du, du, du arbeitest jetzt. Ja. Zusammen, du bist immer in der Nähe. so. Das genau. spielt auch eine große Rolle, glaube ich.
0: Stand jetzt, hatte diese Dämonen überwunden. Also sie werd, diese Dämonen werden nie zu 100% aussterben in, mhm. in einem Menschen, aber er hat sich Stand jetzt überwunden, hat sein Leben absolut auf die Kette gekriegt, hat sich zurückgebissen, zurückgearbeitet vor allem und ist jetzt erstmal in der Rolle als Mentor und jemand, der wirklich... Ähm, das weitergibt, was er da durchlebt hat und mhm. wie, äh, wie, äh, wie er es, wie es, wie den Turnaround geschafft hat und davon können, glaube ich, jetzt erstmal viele andere profitieren. Aber ja, es bleibt auf jeden Fall zu so hoffen, dass das auch so bleibt, also äh, dass es nicht irgendwelche Schicksal Schick äh, Schicksalsschläge gibt, die ihn irgendwie dazu bringen, äh, dann doch wieder ja ne, ein bisschen innerlich mhm. äh, die Kraft zu verlieren und das kann ja schnell gehen. Also Leben ist ja, äh, ist ja pff kein Wunschkonzert und da passieren Dinge, ohne dass man sie sich wünscht, deswegen hoffen wir einfach, John Roxley, aber trotzdem jemand, der bei mir in den letzten Monaten extrem nochmal an Respekt gewonnen hat, eben weil der der hat sich komplett committed, der hat komplett sich committed und hat gesagt, okay, ich übernehme jetzt AEWs, äh, ja, oder ich übernehme Verantwortung hier in diesem Laden und war auch bei Backstage Meetings schon dabei und äh, soll auch wirklich unter den Talents Backstage sehr respektiert sein, also John Roxley wirklich äh, Macher, wie man heutzutage sagen würde. <lacht> Dann lass uns äh, nochmal konkreter über CM Punk reden, im, im zweiten Block, da jetzt aber wirklich auch so ein bisschen zukunftsgerichteter. Mhm. Ähm, da da gibt es viele Gerüchte auch, ne WWE und, und sollte er da zurückkommen. Ähm, grundsätzlich, wie sehr hat ihm all das, was jetzt passiert ist, deiner Meinung nach ähm, geschadet? Hatte er ohnehin nicht schon das Image, dass er ein Rüpel ist ähm, und, und äh, ne, dass er eh immer Unruhe macht? Oder glaubst du, das jetzt hat, hat ihm nochmal richtig, richtig geschadet?
1: Also wie gesagt, ich war damals ein riesen Punk Fan. Auch wo er dann die WWE verlassen hat, ich war übel sauer gewesen, aber dann mit, mit diesem ganzen Verlauf und immer wieder alle wollten, dass er zurückkommt, dann teased er ja irgendwann, dann auf einmal nee, ich komme gar nicht mehr, es ist vorbei. Dieser Eiertanz, der ja über Jahre ging. Ich komme mhm. zurück, ich komme nicht zurück. Ja, ich komme, ja, nee, doch nicht, für mich ist das vorbei, dann auf einmal bei UFC, dann kriegt er dann dreimal aufs Maul in Rekordzeit gefühlt. Mhm. Dann, ja doch, ich komme doch wieder. Ah, WWE, nee, äh, AEW, nee. Und dann ist auf einmal bei AEW da. Alle waren, boah, endlich. Und deswegen, glaube ich, auch diese, diese Reaktion von der Crowd mit dieser Rekorddezibelzahl. Äh, <lacht> aber das jetzt bestätigt für mich alles, was die Jahre passiert ist. Das ist, kriegt immer mehr den Touch dieses Selbstdarstellerische. Mhm. Und die WWE wäre sehr gut daran bedient, den nicht zurückzuholen.
0: Wenn Punk jetzt in Chicago rauskommen würde, glaubst du, er wird trotzdem noch gefeiert werden? Glaubst du, er hat immer noch genug Anhänger? Ja,
1: ge gefeiert wird, ist ja egal, wo der rauskommt. Das, hm. das, ist, das ist hier im Punk, das, das ist bei den Leuten auch gebrandmarkt. Ich kann das auch absolut nachvollziehen. Aber rein für, gerade in, in Bezug auf die WWE, wäre das, das das falsche Signal an die Talents aus meiner Sicht. Weil man hat ja auch da gehört, da waren auch eine nicht so ganz fein mit ihm. Gerade Triple H, ja immer mal wieder so hm. aneinander geklinscht. Das, das wär, also die würden sich damit aus meiner Sicht oder Triple H würde sich damit absolut gar keinen Gefallen tun.
0: Comeback ist ja ein beliebtes Stilmittel, gerade von äh, Triple H, das haben wir ja schon gesehen. <lacht> es heißt es heißt wohl, das wäre zumindest etwas, womit man sich intern zwar beschäftigt hat, aber ja, du hast es gerade schon gesagt, womit man sich bei WWE, gerade in Triple H, sich intern bei WWE jetzt das erste Mal dann doch wirklich unbeliebt machen würde. Punk bringt ein Ego mit, Er hat Jungs gezeigt, dass er wirklich ein absoluter Unruhestifter ist, aber Kehrseite ist. er wäre natürlich Es wäre für AEW schon durchaus ein Schlag ins Gesicht und Triple H könnte damit ähm, AEW auch eins reinwürgen, weil du könntest, glaube ich, wenn Punk jetzt zur WWE zurückkehrt, da gibt es so viele verschiedene Storylines und Ansätze, wie du den einsetzen könntest, auf so eine Art und Weise, dass du damit Business machen kannst. Also damit, auf eine Art und Weise, dass du damit sehr, sehr viel Geld verdienen könntest. Und deswegen würde ich zumindest aus einem Business-Gedanken, sollte man jetzt nicht finde ich, prinzipiell sagen, nein, kommen gar nicht in die Tüte. Es ist halt immer so ein bisschen eine ne Glaubensfrage auch, ne? Also jetzt gerade auch, ne was wenn es um Geld verdienen geht, kann man sich auch fragen, ja. wie sehr sollte sich AEW dann jetzt zum Beispiel deiner Meinung nach, wie sehr sollten die sich bemühen, ihn vielleicht doch perspektivisch zurückzuholen? Wrestling ist ja eh ein komplett wildes Business, mhm. da darfst du ja niemals nie sagen. Vor zwei, drei Jahren wäre ein CM Punk-Comeback bei WWE zum Beispiel nahezu undenkbar gewesen. Jetzt ist es gerade schon wieder ja. irgendwie, ne? Redet man auf einmal wieder drüber. Ähm, finde also findest du aus einem Business-Standpunkt, würde es sich lohnen, sowohl als AEW als auch WWE nach einem Punk trotzdem noch mal zu greifen, denn ich sag mal so, aus AEW-Sicht, wenn du jetzt, angenommen wir haben CM Punk, er kommt zurück und du setzt ein Match an gegen Kenny Omega oder gegen Hangman, packst das Ganze vor 30.000, 40 40.000, äh, die da wahrscheinlich auch kommen würden, einfach weil die Geschichte dahinter jetzt so, so groß ist. Ähm, andererseits bei WWE könnte er rauskommen und könnte äh, gegen den Ort shooten, wo er herkommt und äh, könnte sich dort zum Beispiel mit Cody und, und was weiß ich wem anlegen. Ähm, da gibt es zig Möglichkeiten, die man ergreifen könnte, um Business damit zu machen. Findest du, das ist erstrebenswert oder sagst du, nein, Business aside, der Typ ist einfach als Mensch nicht tragbar?
1: Ja, für Business ist alles gut. Ne? Dann, dann <lacht> geh, geh, geh über Leichen und dann, dann, dann machst du Business. So, das Cash bringt, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich erinnere an die an die Promo von Punk. Der hat ja WWE-Gefühl vernichtet. Und dann kommt er jetzt zur WWE zurück, als Beispiel, und hält da die Promo, die gleiche Promo-Gefühl gegen AEW. Und yo, ich bin wieder hier, ich wollte immer hier hin, das habe ich da nur aus Spaß. Das, das ist ja auch nicht glaubwürdig irgendwo. Naja, egal, wie du das verkaufst, sage ich mal. Und rein von der Star-Power, was gerade entsteht bei der WWE, aus meiner Sicht brauchen die den nicht. Die haben Bray White zurückgeholt und Change my mind, aber Bray White für mich aktuell größer Punk.
0: Der Sender, Fox, wollte Punk ja tatsächlich vor drei Jahren, was glaube ich, ungefähr. Da hat man ja, also da der war ja dann bei WWE Backstage, bei mhm. dieser lustigen Sendung da, äh, die dann auch ganz schnell nicht mehr lief. Aber ähm, da war ja so eine Phase, wo tatsächlich noch mal auch viele Gerüchte waren. Ja. Also AEW war dann der Anfangsphase, da war aber bekannt geworden, er geht nicht zu AEW. Und da hieß es, oh Punk, sie haben doch nicht das Geld. Punk geht dahin, wo das Geld ist und das wäre bei WWE. Das ist übrigens auch der Grund, ne, wenn wir uns gleich grundsätzlich fragen, äh, kehrt Punk nochmal ins Wrestling-Business mhm. zurück? Es gibt nur zwei Ligen, die ihn bezahlen können. Und das sind WWE und AEW. Ja. Ich, hab's, ich hab's die Tage auch schon gesagt und äh, auch viele kritische Kommentare dafür kassiert, aber ich bleibe weiter dabei. Ich würde... Punk als Promoter jetzt wirklich zurückholen und damit Geld machen. Weil wir haben jetzt das Beispiel UFC schon ein paar Mal angesprochen. In der UFC, Dana White, der hätte da schon dreimal ein Main Event gebuckt aus dieser ganzen Geschichte. Einfach weil... Das jetzt eine Sache ist, es ist einfach im Wrestling aber schon immer so gewesen. Reale Geschehnisse befeuern Matches ja. mehr als alles andere. Und das, was jetzt hier passiert ist, also wenn ich mir überlege, dass irgendwie jetzt der Punk nochmal gegen Hangman antritt, es wäre das größte Aufeinandertreffen, mhm. was die beiden jemals gehabt hätten. Punk gegen Omega wäre noch größer, als es ohnehin wäre. Und da finde ich als Promoter sollte man sich zumindest mal Gedanken machen, wenn du dann zu dem Entschluss kommst, nein, ich, mach, ich mach's nicht, okay, aber man sollte sich zumindest mal Gedanken machen, inwiefern profitiere ich von dieser Option, weil du kannst Punk zurückholen, du kannst dieses Match ansetzen, du kannst Geld damit verdienen, du kannst ihn verlieren lassen und dann vor die Tür setzen. Kannst du alles machen. Mhm. Wenn sich jetzt der gesamte Lockerroom geschlossen dagegen stellt und die wirklich und dir auch wirklich andere Entscheider sagen, nein, ey, Tony Kahn, das kannst du auf mhm. gar keinen Fall bringen. Dann kannst du einerseits sagen, okay, oder du kannst den Winz machen und dich drüber hinwegsetzen und dich unbeliebt machen, weil dir der Bums eh am Ende des Tages gehört und es geht um Geld. Das ist halt, ne, und deswegen meine ich Philosophiefrage. Es ist, willst du wirklich auf dieser Harmonieschiene fahren und nein, wir sind der Ort, an dem möglichst alles immer toll sein soll. Oder bist du so ein bisschen wirklich mehr McMahon. Du machst alles am Ende des Tages fürs Business. Du machst alles für das Business, für deine Marke, für das Geld. Und im Endeffekt, das war Vince McMahon im Kern. Also ja. ne, auch jetzt als jemand, der gerade in unserem Retro-Format Raw vs. Nitro-Tief in der WCW und dem in Night War drin ist, ähm, das ist ja, ne, als Promoter musst du versuchen, reale Geschehnisse so gut es geht aufzugreifen. Und ähm, ja, gerade zum Beispiel, wenn du dir anschaust, was aus dem Montreal Screwjob damals geworden ist, das war für die WWF so der erste, Ne, wenn es darum geht, die Münze umzuschmeißen, war mhm. das das erste An Anheben schon. Weil was man daraus gemacht hat, man hat daraus Business gemacht. Vince McMahon ja. wurde zum absoluten Teufelskerl und das war der Kick-Off quasi dazu. Und ja, also das zeigt mir einfach aus der Wrestling-Historie, Steini, da ist schon der, der Gedanke los sich manchmal, egal wie absurd es klingen mag.
1: Aber Gegenfrage, glaubst du, Punk würde sich gegen Hangman hinlegen, mit dem Wissen danach geschmissen zu werden? Und glaubst du, dass sich Backstage alle sagen würden, yo easy, dann hol den zurück für Business. Ich glaube, der wird sich nicht hinlegen und ich glaube, da, da wird die Hölle ausbrechen. Der Weil Mann dann, hat ja, ein, der es, Mann sind, hat kein, es einen sind, sind ja keine Lows, es sind ja, ja. ja keine Lows, die ihnen, die sagen, boah, Punk ist blöd. Das sind ja, wir reden hier von MGF und keine Ahnung von wem. Die sagen, hau bloß ab mit dem. Mhm.
0: Ja? Punk hat einen Vertrag und äh der Vertrag läuft auch noch, ich weiß jetzt nicht, wenn die, Ver also AEW kann, während äh, er verletzt ist, den Vertrag einfrieren, ergo, wenn er, äh, okay. wenn er wieder fit ist, hat er definitiv, wenn man ihn nicht diesen Buyout, wo ja auch gerade die Gerüchte mhm. da sind, ne, dass man ihn aus seinem Vertrag einfach rauskauft und gut ist, ähm, theoretisch ist es so, wenn er verletzt ist, kannst du den Vertrag einfrieren, wenn er wiederkommt, hat er dann noch, ich glaube, ja. ein Jahr oder so, hätte er dann noch, so klar, der kann sich dann die nächste Verfehlung leisten und äh, kann sich da rausbocken, äh, wie, wie er möchte, okay. Aber grundsätzlich kannst du als Arbeitgeber dann in dem Fall sagen, so, du bist bei mir angestellt und äh, das ist das, äh, was wir jetzt mit dir machen. Und so, dann kann Punk eigentlich an seine, er kann halt, sich halt rausstreiken, okay, aber dann hat Tony Khan tatsächlich äh, rechtlich mehr in seiner Hand, weil du kannst dich nicht einfach wehren dagegen. Ich glaube, wenn, wenn jeder Wrestler nur das machen wollte, worauf er Bock hat, ich ja. glaube, haben viele Sachen in den ja. letzten Jahren auch nicht gesehen. Ich äh, weiß nicht, ob FTA sich dann zum Beispiel bei WWE den Rücken rasiert hätte, aber es ist halt, <lacht> die sind halt angestellt gewesen. Und so ist es, ne, klar, die können sich immer noch gegen wehren und das, mhm. was ich gerade fantasiere, ist viel... Wunschdenken, einfach weil ich tatsächlich wirklich auch noch mir denke, oh, macht bitte irgendwas noch da draus, weil in mir auch, ja, wirklich dann so diese Enttäuschung bei CM Punk so dermaßen groß ist. Und das ist ja, das ist ja dann der nächste Punkt, wie er diese Legacy jetzt nochmal echt eingerissen hat, ne, mit, mit dieser mit diesem Geschehen, was dann jetzt in den letzten Wochenenden oder in den letzten Wochen passiert ist, letzten Endes, das ist ja eigentlich so ein unrühmliches Kackende für eine Karriere, die ja, ja, ja. Wo, wo wirklich was drin gewesen wäre, wo wirklich viel drin gewesen wäre und wo er ja jetzt nochmal so ein Turnaround hätte schaffen können. Das ist so ein bisschen, keine Ahnung, äh, du bist drei Jahre am Stück Meister geworden, dann bist du in die dritte Liga abgestiegen und wurdest sieben Jahre, ohne dass du gespielt hast, einfach nur. Wegen Popularität wurdest yeah. du trotzdem in der Liga gehalten, steigst von heute auf morgen, von der dritten Liga in die erste Liga auf, wirst Meister und steigst jetzt auf einmal dann, weiß nicht, in die Kreisliga ab, löst den Verein auf. So ähnlich. Also, es ist halt, ich finde es seine Legacy wäre dann, wenn das jetzt das Ende war, wäre sie schon arg demoliert.
1: Ja, weißt UFC hat er ja auch so verlassen gefühlt. Das ja, war ja auch nichts halbes. Was bei mir direkt gerade reingekickt ist, ich weiß nicht, ob sich die Hörer vielleicht, einige, ein paar Ältere vielleicht oder du auch daran erinnern können, wo du jetzt gesagt hast, Hangman gegen punk das das hat mich sofort an Hulk Hogan gegen Double J Jeff Jarrett erinnert, <lacht> wo, wo Jeff Jarrett, die sollten das Match machen, Hogan sollte den, den Titel bekommen, Jarrett wollte sie aber nicht hinlegen, und Hogan hat gesagt, nein, ich verliere dieses Match nicht. Und Jarrett ist einfach mit seinem Entrance rausgekommen, hat seinen Titel hingeschmissen, hat sich in den Ring gelegt, einfach und... und Hogan hat sich drüber gelegt, 1, 2, 3 und geht raus. Da ist ja kein Match. Alle haben sich darauf gefreut und dann da kommt so eine Kacke dabei rum. Mhm. Und die Gefahr sehe ich einfach dabei. Also, dass das ein Hangman darauf Bock hätte, das würde ich gar nicht abstreiten. Dass er keinen mhm. Bock auf Punk hat, auch nicht. Aber ich glaube, ein Punk ist ich, ich, ich glaube, das wäre kein gutes Match, auch wenn es so viel Potenzial hätte.
0: Bash at the Beach 2000 war das, wo ähm, glaube ich doch, oder, wo dann am Ende wo dann Booker T äh, den, den <lacht> Titel gewonnen hat und dann und dann hat ja Jeff Jarrett seine äh, Jeff Jarrett ähm, Vince Russo seine große Shoot Promo -Pro ja, gehalten. Ja, 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 ganz schwierig. Da, ja, also, wenn wir in unserem Retroformat <lacht> dort sind, also Leute werden regelmäßig bezahlen für meine Wutausbrüche. Also es ist, es wird schlimm, ich sag's aber euch. Aber das ist
1: also Russo um Gottes Willen, also, mm. boah. Ja,
0: schlimmer schlimmer Mensch. Ähm, beziehungsweise, nee, Mensch, gar nicht schlimm, also das nehme ich zurück, aber er ist halt, äh, Vince Russo als Booker, er konnte immer eine gute erste Woche erzählen, aber bei Follow-Ups war er so <lacht> furchtbar und er brauchte immer einen Filter, aber du hast ja gesehen, ne? WCW 2000, 2001, wenn er machen darf, äh, aber nicht unser Thema, so schlimm ist sie am Punk ja jetzt auch wieder nicht, wie Nein, in aber das, das, 2000. Nein,
1: das ist, das ist mir jetzt nur reinge dieses, dieses, wo mm. du gesagt hast, dieses Matchbook, das so.
0: Dass er alle verarschen dann quasi wie AEW vor ganzer ja, Welt vorführt. Ja,
1: so, so, so vorführt halt, Pipebomb, keine Ahnung. Also das ist so, mm.
0: Aber er muss doch auch irgendwie so ein, also irgendwo muss doch ein Funken Logik oder zumindest Restinteresse in dieser gesamten ja. Sache stecken von ihm, um nicht als kompletter Depp jetzt dazustehen, weil, und das ist schon die breite Masse, nimmt es jetzt schon so auf, ey, Punk, wie kannst du so dumm sein und dort alles wegschmeißen, was du hattest? Ja, ja. Und, weiß nicht, das Szenario, dass er zur WWE zurückkommt und, ähm, ja, dort jetzt noch mal ein bisschen Mische macht, wie gesagt, ich glaube, Triple H, der mag AEW gar nicht und das liegt in der Sache der Natur und das ist ja auch okay. Und, ja, der würde den schon eins reindrücken, Punk zur WWE holen und wenn er das kreativ stark umgesetzt und eingefädelt bekommt... Da können halt wirklich auch Segmente entstehen bei WWE, wo du eben mit den Augen richtig am Bildschirm klebst, je nachdem, was für ein Drehmann findet. Und deswegen glaube ich schon, Triple H wird sich damit befassen, aber auch da ist jetzt die Frage. Ich glaube, Vince McMahon hätte es gemacht. Vince McMahon hätte das sehr schnell gemacht. Ja, Der hätte Money Punk Maker. sehr safe. viel Geld gegeben ja, ja, und hätte gesagt, komm, let's go. Triple H ist ja, menschlich schon nochmal ein bisschen mehr an moralische Werte gebunden. Und deswegen, ja, weiß nicht, also wenn, jetzt, wenn wir jetzt irgendwie Chancen beziffern wollen, Steini, WWE-Rückkehr und AEW-Rückkehr, CM Punk, wie, wie hoch schätzen wir die?
1: Boah, zur WWE ist, bin ich so bei 25%. Hm. AEW ja. tatsächlich bin ich. Es ist ein 50-50-Ding, finde ich.
0: Hm. Ja, ich würde ich würd sagen, WWE tatsächlich 40%, 40 Rückkehrschance. AEW würde ich sagen, 20% Rückkehrschance. Wenn Punk jetzt, keine Ahnung, in einem halben Jahr, wenn er, wenn er halbwegs wieder fit ist, einen Podcast macht und ganz reumütig ist und sagt, ey, ich war ja, in einer ganz klar. schwierigen Phase und so, vielleicht, vielleicht ist dann der Fuß noch irgendwie in der Tür und er kann zurückkommen. Und gerade, also ne, AEW hat es eigentlich noch nie. Dass jemand Und das ist bei WWE ja ne, wenn es eine Liga so lange gibt wie WWE, ist es das klar, dass das da öfter vorkommt. Aber bei AEW war es noch nie so, dass jemand gescheitert ist, raus war und dann nach Jahren wiederkam. Wie auch, die Liga mhm. gibt es seit dreieinhalb Jahren. Ähm, das wäre vielleicht mal so ein erstes Szenario, wo das gehen würde. Ne? Wo man sagen kann, so, der hat sich Verfehlung geleistet, kommt dann aber nach ein paar Jahren wieder. Pff, kann passieren, kann nicht passieren. Ich bin da sehr gespannt auch auf eure Kommentare, ähm, wie, wie ihr dazu steht und wie ihr diese ganze Thematik seht. Also, die Elite... Wird jetzt zurückkehren, CM Punk. erstmal nicht. Und äh, das kann halt, wenn das das Ende seiner Wrestling-Karriere sein sollte. Aber also. wir sind uns
1: einer Meinung, eine andere Möglichkeit hat er eigentlich nicht. Nein. Wie, wie, wie reumütig zu sein. Weil bei, bei der WWE sind super viele Leute, die ihn von Grund aus nicht mögen. Aufgrund mhm. der ganzen Sachen, die passiert sind. Sei es die Ärzte, keine Ahnung was. Also er würde da, er mit dem Wissen, boah, hier kann mich kaum einer leiden. Und bei AEW war es, die haben ihm so quasi, ey, komm zurück, wir geben dir wieder die Tür rein, da wo du hin willst. Ja, so. Da mag ihn jetzt auch keiner. Ja, mehr. so, ne, Und ne? <lacht> wenn das jetzt nicht reinkickt, dann, dann ist er ja verloren. Und er wird ja selber wissen, boah, ey, das ist, ich kann das jetzt nicht. Dann muss ich mich jetzt professionell verhalten. Ja, mich fucken die ja alle ab. Aber ey, komm, ich setze mich jetzt hier hin. Dann muss ich professionell einfach mal sein. Entschuldige mich hier und keine Ahnung was, zeige ein bisschen mhm. Reue. Ob die am Ende ernst gemeint ist, das sei mal dahingestellt. Aber aus meiner Sicht hat er gar keine andere Wahl.
0: Versucht, der Backstage-Leader zu sein, der du die ganze ja, Zeit vorgibst, vorgibst zu sein. genau. Weil das hat er die ganze Zeit gesagt, aber das war er dann nicht mit dem Verhalten. Und ja, da bin ich gespannt. Also CM Punk, weiter ein großer Name, aber leider jetzt dann schon mit einer befleckten Legacy. Und große Frage, die einmal mehr bleibt, wird er nochmal zurückkommen <lacht> oder nicht? Es ist
1: die Neverending Story. Die Neverending
0: Story. Würde nochmal zurückkommen, äh, wie, wie schaffe ich da jetzt die Überleitung zu unserem kleinen WWE-Blog? Wird Vince McMahon nochmal zu WWE zurückkommen, auch da, ne? Sagt niemals nie, aber im Moment hat Triple H ja die Geschicke in der Hand. Und der leitet das Ganze jetzt dann schon ein paar Monate, ähm, ich glaube vier Monate oder so dürften es dann mittlerweile sein, roundabout, auf jeden Fall steuern wir da jetzt schon, ne, langsam jetzt auch auf eine Phase zu, im Wrestling-Kalender, die Road to WrestleMania steht an, ähm, und wir erleben weiter viele erste Male unter Triple H, das war ja so ein bisschen das, wo ich gesagt habe: ja, das wird einfach spannend, wie bookt er seine erste Survivor-Series, zack, Wargames, wie bookt er seinen ersten Rumble, wie bookt er seine erste Mania, also viele, viele spannende Fragen, ähm, und da war ja auch viel Aufbruchstimmung und es gab ja auch direkt Veränderungen, die man relativ schnell gemerkt hat, ähm, Steine, wie, wie sieht es bei dir aus, so deine grundsätzliche, dein grundsätzlicher Take, WWE-Entwicklung unter Triple H, jetzt nach dem Abgang von, von Vince McMahon, wie erlebst du das?
1: Also ich bin immer noch so ein bisschen vorsichtig, ich, ich, ich sehe das auch, man registriert das auch, das kannst du doch nicht verleugnen, dass, dass, dass da gerade was stattfindet oder eine Entwicklung, eine, eine hm. Umstrukturierung stattfindet. Aber ich habe halt über die Jahre, Vince McMahon ist Vince McMahon. Wenn der auf einmal wieder sagt: yo, ich bin wieder hier, ole, ole. So, da, da machst du halt nicht viel. Was du gerade bei Triple H siehst, finde ich, es ist so ein, ein, ein vorsichtiges Stadium von NXT-Zeit von ihm. Gerade mit den Wargames, keine Ahnung was. Mhm. Es, er versucht jetzt schon nicht zu viel so zu overpacen, so was du bei NXT machen konntest. So. Das versucht er gerade so. Die ich finde, er kriegt es gut hin gerade. Aber mhm. ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich sage, jawohl, jetzt ist endlich die komplett neue Zeit eingeläutet. Weil ich finde, da, das braucht immer so ja, kein jahr aber ein bisschen länger, um dann wirklich zu sagen, yo, jetzt ist es komplett was anderes wie noch unter Vince McMahon.
0: Viele Comebacks habe ich vorhin schon mal kurz angesprochen. Ist das eine Sache, die dich, die dich stört? Weil im Endeffekt, das ist, das ist ganz lustig zu sehen, äh, die Kritik bei AEW war sehr lang, ja, die, die holen die ganze Zeit nur Leute zurück mhm. und da sind die ganze Zeit nur Debüts und Comebacks. Jetzt gibt es bei WWE ja auch eigentlich fast jede Woche, also mindestens mal alle zwei, ja. gibt es dann verschiedenste Comebacks. Jetzt ganz jüngst natürlich Emma bei SmackDown, ähm, davor gab es auch andere Kaliber, Johnny Gargano, Candice LeRae und so weiter und so fort. Viele natürlich, die auch aussortiert worden sind von Vince McMahon, mhm. Bray Wyatt, Braun Strowman, die jetzt dann auch äh, wieder da sind. Einfach natürlich, gab große Entlassungswellen, aber jetzt wird das Roster schon wieder sehr angefüttert, ne?
1: Äh, absolut. Ich muss aber auch sagen, ich habe mit der, ich nenne es jetzt mal gebrochen mit der WW, als die vorletzte Entlassungswelle war, meine ich. Mhm. Und jetzt hat Triple H jemanden zurückgebracht, wo ich halt im Zickzack gesprungen bin. Und das hat mich zurückgebracht. Und mhm. das war nicht Bray White, sondern es war noch jemand davor und es ist Dexter Loomis. Mhm. Weil ich in dem Kerl absolutes Potenzial sehe, weil der was, der ist was anderes. Für viele ist es zu drüber. Aber ich, ich, keine Ahnung, ich stehe da drauf einfach, ne, keine Ahnung, der sagt keinen Ton, sein Blick reicht einfach, ich kaufe dem komplett ab, dass das zum so Psycho ist, der einfach nur Leute da äh, entführt und weiß ich nicht was, so dieses, dieses Gimmick einfach und trotzdem dieses Liebliche an ihm und der, diese, diese Personalie hat mich tatsächlich zurückgebracht, mein Interesse zurückgebracht, okay, Triple H, dann zeig ich mal, was du auf dem Kasten hast, dann jetzt mit Bray White zurück, mit, äh, mit Gallows, Anderson zurück, das passt ja auch gerade in der Storyline. Also ich finde, es ist ein cleveres Zurückholen, gerade in der Thematik, mhm. weil du somit wieder ein Stable gegen ein Stable hast. Du merkst gerade, es geht in die Richtung sehr viele Stables, ja. wo dann eventuell auch ein bisschen rübergeguckt worden ist zu diesem ungeliebten Brand aus WWE-Sicht. <lacht> also ich finde, das merkt man schon. Aber gerade finde ich es an für sich erstmal nicht verkehrt. Braun Strowman mhm. raff ich gerade noch nicht so ein bisschen. Also die Fehde mit Omos, die brauche ich halt wirklich absolut gar nicht. Aber... <lacht> das ist ein anderes Thema. Hm. Aber ich finde, das geht gerade noch. Du kannst jetzt nicht jede Woche jemanden zurückbringen, dann hast du 24.000 Leute im Roster und dann kämpft wieder die Hälfte nicht und hm. es ist auch immer schwierig, da so eine Balance zu finden. Hm. Aber gerade finde ich es erstmal nicht verkehrt. Liegt wahrscheinlich aber auch daran, dass Leute zurückgeholt werden, die ich mochte. Ja, ich mochte auch ja. den Strowman, weil ich finde, für seine Größe ist der nicht schlecht.
0: Man sammelt einfach wieder so ein bisschen Sympathien ein, genau, die genau, da verspielt ja. worden sind. Ne? Egal, genau. ob du jetzt jemanden magst oder nicht, ähm, ist einfach, ja, dadurch, dass die Leute wieder zurückkommen, denke ich, kann man schon ein paar der vergraulten Fans, das ist einfach auch so eine Signalwirkung nach außen. Ja, ne? genau. so, das Zeichen, ich will es anders machen. Bei mir sollen sie antreten. Ich entlasse sie nicht. Ja. Ähm, deswegen glaube ich, wird Triple H auf den Teufel tun, eine große Entlassungswelle anzustoßen, äh, so wie das ne, bei WWE in den letzten Jahren dann des öfteren mal der Fall war. Also wird jetzt nicht mein Geld drauf verwetten, dass äh, wir zum Beispiel in diesem Jahr oder danach WrestleMania, was ja auch immer so die typischen Zeitpunkte sind, ja. dass da erstmal durchgewischt wird, feucht. Also glaube ich eigentlich erstmal ähm, erst nicht. Also ich sag mal so, bei den Comebacks, einige verstehe ich sehr gut, andere ja, mu mu muss man überlegen, ob die jetzt den ganz großen Mehrwert haben. Ähm, sie sind halt, sie sind nicht komplett aus der Luft gegriffen und absolut mhm. sinnlos. Also es werden nicht einfach Leute zurückgeholt, um Leute zurückzuholen. Aber es gibt zumindest so ein paar Entwicklungen, wo ich mir denke, hm, Vielleicht sollte man äh, trotzdem auch darauf achten, dass man nicht so sehr den Fokus findet. Ein Name, der mir da sofort in den Sinn kommt, auch egal, was man von ihm hält, aber ne, du bist, oder wenn man langer WWE-Zuschauer jetzt war in den letzten mhm. Monaten, ist zum Beispiel jemand wie Austin Theory, jemand, der eine große Rolle bekommen hat. Der war bei WrestleMania, äh, hat er ein Segment mit Stone Cold, Steve Austin ja. und Vince McMahon gehabt, der ist Mr. Money in the Bank ist zum Beispiel jemand, der jetzt unter Triple H ein bisschen weniger gefeatured worden ist. Mhm. Mit Omos war jetzt auch war lange nichts Da mhm. ist jetzt halt diese big man Fehde ja, gegen, ja. gegen Braun Strowman. <lacht> ähm, wie siehst du es im, im Storytelling von Triple H? Glaubst du, er muss schon aufpassen, dass er den Fokus nicht verliert? Weil ich würde sagen, also wir haben jetzt gerade auf der Kehrseite ne, mit der Bloodline zum Beispiel die beste Long-Term-Storyline yeah. bei WWE seit, seit vielen Jahren. Aber die fand auch schon unter Vince McMahon seinen Anfang, das darf man nicht vergessen. Mhm. Aber wenn jetzt erste Fans anfangen, ein bisschen kritischer wieder zu werden, zu sagen, ja, ah, bei den Stories, gerade in Richtung Raw war die Kritik letztens öfter hörbar, äh, Stories schlafen dann wieder ein oder bewegen sich in der Einbahnstraße, wie ja. empfindest du's?
1: Also das, ich, ich finde, das, das große Problem, was man nicht außer Acht lassen darf, ist, was Triple H hat, er muss Angefangenes beenden, was er eigentlich nie starten wollte. Mhm so Und ich, ich auch diese Austin Theory Sache mit Vince McMahon Guy, Ja, ganz witzig, aber Austin Theory Ist für mich so ein Heath Slater 2.0 Also so no front An den, an den Bruder, so der hat was auf dem Kasten der, der, der kann auch, der hat dieses Gewisse etwas einfach, ich mag den überhaupt nicht Aber das ist ja auch ein gutes Zeichen ja. Eigentlich, wenn du, wenn du jemanden gar nicht magst Aber ich glaube unter Triple H Wäre der kein Money in the Bank Sieger geworden so. das, Weil nicht. Das, das ist jetzt immer dieses gleiche, er will eincashen und kriegt von irgendjemanden auf eine Mappe so ne das ist, das ist mal witzig, aber boah das, das hatten wir alles schon. Ne? Mhm. Da ist jetzt einfach nur ein anderes Gesicht drauf und das, das hattest du halt schon. Ich glaube, das große Problem ist einfach, dass er gerade noch in der Findungsphase ist, was mit Dingen zu beenden, die er halt gar nicht haben wollte. Mhm. So ein bestes Beispiel ist auch Ezekiel. so Ezekiel Owens, mich hat das unterhalten.
0: Ich es auch sag, super.
1: Sag ich, sag ich ganz ehrlich. Aber ein Triple H hätte das wahrscheinlich nie so gemacht. Der wollte Elias haben, weil Elias war ja jetzt auch nicht... Äh, Unover. Gibt mhm. das Wort, gibt nicht, aber ich denke, ihr wisst ja alle, was ich meine. <lacht> Und dann dann kickst du den raus. Ich war geschockt, als ja. auf einmal e Ezekiel raus, äh, rauskommt: Jo, ich bin der Bruder, was sie daraus gemacht haben. Ich fand das witzig, wie gesagt, viele sagen es zu albern, aber mir hat das gefallen, weil gerade auch ich wieder einen Kevin Owens sehen durfte, den ich lange vermisst habe. aber
0: So was gerade bei drei die, Stunden klar, Raw, oder?
1: Klar. Also. Aber dann halt wieder, er will Elias haben, den kann er dann nicht einsetzen, weil der, der Bart fehlt, so, weißt du, das sind, glaube ich, all solche Sachen, <lacht> denn, äh, die dann dazu beitragen, jetzt nur in Anbetracht darauf. Aber ich glaube, das, das, das zieht sich dann auch in die anderen Sachen, so, jetzt ist Bray White zurück, dann hörst du, der soll jetzt auf einmal gegen die Bloodline, was aus meiner Sicht viel zu früh ist, also mhm. viel zu, das kannst du nicht bringen, wer soll da verlieren von den beiden, mhm. so, das, 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 das kannst du aus meiner Sicht gar nicht bringen. Den, den Lass den aufbauen, der braucht erstmal keinen Titel, dass das Bray white langsam einen mal haben muss, klar, mhm. aber der ist jetzt wieder zurück, der wird den irgendwann bekommen unter Triple H, bin ich mir tausendprozentig sicher, jetzt gerade musst du das nicht bringen. Das ist dann auch schon wieder die Frage, gegen wen lässt du den Fäden, wie, wie sieht das Stable um den herum aus? Ja. Es ist gerade viele Spekulationen, also ich würde sagen, es ist gerade erstmal darauf geschuldet, dass Triple H Dinge beenden muss, die er nie anfangen wollte.
0: Ja, er fängt dann jetzt an, also ne, Dinge zu beenden, andere Dinge müssen jetzt erstmal noch richtig ins Rollen kommen. Genau. Einige kann er genauso weiterführen, zum Beispiel Bloodline, also das ja. funktioniert ja. Ich werde zum Beispiel für mich, äh, habe ich aber relativ früh schon gesagt, ich werde seine kreative Arbeit dann wirklich so ein bisschen daran messen, wenn, wenn wirklich die erste WrestleMania dann auch rum ist, wenn du wirklich mal so einen größeren Zeitraum hinter ja, dir hast. Genau viele Monate, wo du wirklich mal siehst, so jetzt hat er mal wirklich seine eigene Card zum Beispiel aufbauen können für WrestleMania und so weiter und so fort. Ab dann kann man noch mal gucken. Also dann kannst du auch wirklich ein erstes größeres Fazit ziehen. Klar, du kannst jetzt immer so ein kleines Zwischenfazit ziehen, kannst sagen, ja, Comebacks sind schon ganz schön viele oder Storylines, ja, bei Raw schläft's gerade ein bisschen ein. Ja, das sind so Zwischenphasen, aber muss man auch einfach sagen, hey, Raw sind immer noch drei Stunden, äh, jetzt ist gerade Herbstloch, es ist große Konkurrenz äh, von, der, von der NFL und so weiter, wie halt jedes Jahr und der Fokus liegt da halt gerade zum Beispiel aufs Backdown. Und was man auch nicht vergessen darf, und das, das ist aber das, was mich so ein bisschen beunruhigt. ne Das ist das, was nicht ganz das, was dich bei Mox beunruhigt, aber so dieses: ne? Triple H hat jetzt gerade gesundheitlich echt richtig was durchgemacht. Und jetzt ja. kommt er zurück und ist mehr oder weniger wirklich, äh, ja, der leitet jetzt den ganzen mhm. Bums. Und also gerade in den Shows, jetzt nicht die ganzen geschäftlichen Sachen alle, aber sonst Raw, SmackDown, äh, auch NXT wird er schon. Ne, hat er mit seinem Kumpel Shawn Michaels, ist ja alles richtig geil gelaufen für ihn. Ja? Und, und äh, das ist ja auch ein Grund, glaube ich, warum er dann zurückgekommen ist, weil er gesagt hat, ey, das ist eine einmalige Chance, in so einem Arbeitsgefüge was zu ja. bewegen. Aber trotzdem, ne, gesundheitlich ist das dann jetzt auch, der muss richtig durchziehen, der Mann. Er hat jetzt übrigens Covid äh, gehabt, hat das überstanden, weil jetzt bei Raw wieder am Start, also toll, äh, toll, toi, toi. Aber trotzdem darf man auch nicht vernachlässigen, ne?
1: Safe, aber ich glaube auch da, da ist er, also das kann er, glaube ich, gut genug einschätzen, auch wenn da natürlich gewisse Euphorie drin ist, kennen wir alle, ja, du mm. bist krank und hast am Wochenende was geplant und denkst ja ach komm, ich, ich, irgendwie werde ich das schon schaffen und danach geht es dir beschissener wie vorher. Mm. Aber er baut sich ja auch gerade wieder so sein altes, seine alte Umgebung auf, so mit, mit Jesse James, Road Dog, so die hat er alle wieder zurückgeholt. Ich glaube auch ein William Regal wäre nicht bei AEW, wenn Triple H schon eher da gewesen wäre. Mm. Äh, dann, dann, dann hätte er da auch jemanden gehabt, den er solche Aufgaben, gerade was am Mike angeht, den hätte er da positionieren können, eventuell mit Shawn Michaels, die beiden sind äh, im Ruhrgebiet, sagen wir, ein Arsch und ein Kopf. Ja, <lacht> das ist, das ist, ich, ich glaube schon, dass diese die Leute, die er um sich rum hat, die auch bewusst holt. Erstmal kann er den vertrauen und die holen den vielleicht auch so ein bisschen runter. Ich glaube, mm. es ist nicht mehr so eine stressige Stimmung Backstage wie noch unter Vince McMahon, wo du vor einem Kampf nicht wusstest, äh, ja gut, war jetzt geplant, ich gewinne, ach, jetzt gewinne ich auf einmal doch nicht. Ach, Kurzfristige und kämpf, Änderungen, ja, ja. Und ich kämpfe auch gar nicht gegen den, gegen den ich eigentlich, eigentlich kämpfen sollte. So, ja. Ich glaube, sowas ist nicht mehr so extrem und das sorgt natürlich auch für viel Stress unter den, unter den Talents an sich aber auch unter den Mitarbeitern. Ich glaube schon, dass sich das gerade so ein bisschen akklimatisiert.
0: Mhm. Ganz spannend eigentlich, wenn du jetzt mal die Karrieren von Triple H und CM Punk äh, nebeneinander hältst. Der eine in einem Jahr fast alles verloren, der andere jetzt in einem Jahr irgendwie alles schon wieder gewonnen. Also Triple H war vor einem Jahr eigentlich aussortiert, da hieß es ja, boah, also komplett entmachtet. Äh, das ist der NXT-Loser unter Vince McMahon so ein bisschen gewesen. Tja, jetzt gehört ihm der ganze Bums. Also.
1: Nie, nie nachvollziehbar gewesen für mich. Also, was Triple mhm. H aus NXT gemacht hat, also, da, da, da bin ich wieder bei absolut bei diesem Gotteskomplex, Vince McMahon. Also machen wir uns nichts vor. NXT war eine ganze Zeit lang stärker als die Main-Shows. Für mich persönlich.
0: Ja, also hat den Nerv der Zeit mehr getroffen. Ja, und War absolut. qualitativ äh, besser und hat nicht ohne Grund äh, auch große Hallen voll gemacht. Aber ja, ja Idee ist what it is. Ja. Also auch gern eure äh, Kommentare zur aktuellen WWE-Entwicklung. Da sind wir auch... Ähm, sehr interessiert daran. Ansonsten natürlich auch immer unsere wöchentlichen Reviews. Raw Smackdown findet ihr natürlich bei uns. Äh, AEW ne, findet ihr auch bei uns. Ähm, da reden wir aber in erster Linie über das, was vor der Kamera passiert. Die Sachen, die hinter der Kamera passieren, das ist dann hier immer bei Hauptkampf ganz gut aufgehoben. Nicht hinter der Kamera, äh, sondern jetzt hier wirklich äh, für euch am Mikrofon passieren die Hörerfragen. Die wollen wir jetzt nochmal aufgreifen. Ihr konntet sie wie gesagt stellen. Patreon.com slash Spotfight Podcast. Der Lukas hat uns geschrieben. Richtig cool, dass das mit Steini geklappt hat. Die Direkt eine Frage an ihn: Wie viel Wrestling schaust du so? Schaust du nur WWE oder AEW und wie sieht's eigentlich mit sowas wie New Japan oder Impact aus? Hast du da überhaupt die Zeit dazu?
1: Äh, Impact Highlights immer mhm. mal wieder. Äh, AEW gerade auch nur Highlights. Ich habe AEW akribischer verfolgt gehabt. Äh, da hatten wir auch schon vor dem Podcast drüber gequatscht gehabt. Mhm. Äh, ich habe so ein bisschen aufgehört nach der Jungle Boy Sache mit Christian, wo sich äh, Jungle Boy verletzt hat. Äh, Christian sich dann Lucha Soros geschnappt hat, mhm. Jungle Boy dann zurückkam, Christian dann verletzt hat. Das war meine, meine Phase, wo ich dann aufgehört habe. Nicht, weil es mich, mich irgendwie äh, abgenervt hat oder so, aber ich weiß auch nicht. Irgendwie war das dann der Punkt, wo ich das dann nicht mehr so mhm. verfolgt habe. Dann kam auch die Zeit Triple H, jetzt bei WWE. Viele kamen zurück, wo wir gerade drüber gequatscht haben, dass ich wieder mehr bei WWE war. Aber ich gucke immer noch auch Highlights bei, bei AEW. New Japan ist mein Problem. Ich finde das Wrestling überragend. Da sind auch überragende Leute unterwegs. Aber das ist da kommt es bei mir über den Flair. Das wirkt mhm. immer wie so ein Zirkuszelt und so, so, das sieht so komisch aus, so blass wirken die Shows, da finde ich. Mhm. Das Wrestling ist, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber die, diese Atmosphäre einfach, das, 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 das holt mich einfach nicht ab.
0: Mhm. Der Dominik hat uns äh, noch geschrieben, das ist eigentlich eine ganz gute Anschlussfrage. Der Simon freut sich übrigens auch sehr, dass das hier geklappt hat. Der Dominik äh, schreibt noch, ähm, ich beobachte das seit All Out, mein Fokus auf AEW sinkt generell seit äh, Dezember 2020, habe ich eigentlich jede Folge geschaut und jetzt bin ich irgendwie hinterher. Was hat sich genau in der Wahrnehmung geändert und ist das bei euch äh, genauso? Ich habe ja für mich, da habe ich ja immer so ein bisschen den Punkt gesetzt und da bleibe ich auch weiter dabei, mit dem Abgang von Cody Rhodes, Januar, da hat sich irgendwas geändert. Irgendwas hat sich da maßgeblich geändert. Die Shows sind qualitativ in meinen Augen schlechter geworden und ne, auch das, was du jetzt gerade angesprochen hast, so vor drei Monaten, da waren wir echt qualitativ in einem Loch jetzt nicht, weil das Wrestling scheiße war. Bei glaube ist das Wrestling grundsätzlich immer gut, mhm. aber dadurch, dass jedes Wrestling-Match gut ist, ist halt auch irgendwie so ein bisschen. Es ne? ist dann halt ein, ein Niveau, man gewöhnt ja. sich dran. Aber was einfach so ein bisschen gefehlt hat, war so diese Vorfreude, diese Aufregung, so dieses "Ich muss reingucken, weil da kann ja was Großes passieren" und das hat einfach ein bisschen gefehlt. Und ich glaube, das ist einfach so ein bisschen das, was die Wahrnehmung geprägt hat, sodass diese ganz großen, interessanten Entwicklungen gefehlt haben. Jetzt mit MJF gibt's wieder sowas, wo die Leute wirklich einen Charakter haben, der wirklich in der breiten Masse ein großes Interesse generiert und wo jetzt auch eine wirklich starke Storyline zuerzählt wird. Jetzt merkst du wieder, okay, es zieht ein bisschen an. Aber im Sommer war einfach, ja, irgendwie hat es irgendwie gefehlt. So, John Moxley war Interims-Champion, hat halt jede Woche den Titel gegen irgendwelche Leute verteidigt, wo du wusstest, die gewinnen eh nicht. Und die anderen Storys waren halt okay. Ähm, so, aber jetzt mittlerweile finde ich, zieht es auch wieder ein bisschen äh, ein bisschen an. Das sage ich als jemand, der alle 160 Ausgaben, sind, glaube ich, von Dynamite halt gesehen hat.
1: Also bei, bei, bei mir war, anfangs dachte ich mir, wow, Al, was, was, was geht denn hier ab? Was, was ist das denn für, für, für eine Show? Und dann hat sich das, was du gerade gesagt hast, man gewöhnt sich schnell an Sachen. Mhm. Bei AEW war mein Problem immer, für einige ist das kein Problem, äh, das kam mir immer, die Matches kamen mir vor wie Spot-Festivals. Von einem Spot in den anderen Spot und der Spot hat auch wieder einen Spot und in den Spot kommen noch drei Spots. Mhm. Das, 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 das war mir irgendwann zu viel, einfach, wo ich dann dachte, ja, das ist normal. Und aber dieses normale Wrestling auch mal auch mal verschnaufen keine Ahnung was das, das, das gab es dann da nicht mhm. so das ist einige werden das gar nicht verstehen sagen hör, das ist doch gerade das geile aber dieses dieser besondere Touch dann von gewissen Spots der hat mir ja. einfach gefehlt weil du wusstest der kommt viermal im Match
0: ja. Sascha hat uns noch äh, geschrieben mich würde generell interessieren ob die Reduzierung von äh, Pay-Per-Views bei WWE positiv oder negativ für euch wäre wie steht ihr generell auch zu Gimmick Pay-Per-Views ähm, da ist ja gerade ein aktueller Aufhänger, dass Day One gestrichen worden ist, also der Pay-per-view, der äh, Anfang Januar hätte stattfinden sollen. Und Stand jetzt haben wir zwischen Survivor Series, Mitte, Ende November, also 26. November, haben wir dann bis zum Royal Rumble, haben wir Stand jetzt kein Pay-per-view. Und ich habe mal nachgeschaut vor ein paar Wochen. Ähm, tatsächlich wäre das das erste Mal seit, ich glaube, wir sind dann irgendwie früh 97, 96. Ähm, das gab es einfach ewig nicht mehr, dass zwischen zwei Pay-Per-Views gut zwei Monate lagen. Ähm, und das ist mal was ganz Spannendes. Und eine andere Geschichte, die gerade noch äh, rumgeht, ist, Triple H will solche Gimmick-Pay-Per-Views wie Hell in a Cell nicht mehr fortführen. Einfach weil er der Meinung ist, Hell in a Cell soll nur dann stattfinden, wenn ähm, eine krasse Fehde zu Ende geht, wo ich mir denke, ja Mann, danke. Generell, wie, wie stehst du Also wir können jetzt nicht davon ausgehen, dass WWE weniger Pay-per-Views veranstaltet, aber ähm, jetzt dieses Loch zwischen Survivor Series und Royal Rumble, ist das was, was dich stört? Oder sagst so du, tut WWE auch mal ganz gut, wenn nicht alle drei, vier Wochen Action sein muss?
1: Nee, gar nicht. Und spielt auch in Anbetracht, was ich, was ich vorhin gesagt hatte, äh, Triple H auch einfach in die Karten und das ist für mich ein smarter Move, weil er sich dadurch erstmal selber. Zeit nimmt nochmal, um Dinge aufbauen zu können oder einfach besser aufbauen zu können, strukturierter aufbauen zu können und sinniger aufbauen zu können. Wenn du alle vier Wochen ein, ein Dings hast, dann musst du dir alle vier Wochen, du kannst ja gar nichts richtig langwierig aufbauen, dann musst du das Match da auf Krampf bringen, einer verliert und dann ziehst du es vier Wochen weiter, dann kommt der Rückkampf. Dann bau lieber einmal komplett was auf, über sage ich jetzt mal acht Wochen, und bring das dann mit dem Knall. Und gerade auch die Veränderung, was du gesagt hast, Helen, in the Cell, da habe ich auch Beide Arme zusammengeklappt. <lacht> Dankeschön. Ja, weil ich aus der Zeit komme: Shawn Michaels gegen Undertaker, Hell in the Cell, und da kommt Kane. Das passt. Das ja. passt einfach. Ne? Oder Taker gegen Mankind. Das sind Dinge, die passen: äh, Taker gegen Mankind. Auch ja, ja. Gegen Kampf, ja. Aber einfach
0: jedes Jahr zu sagen, zweite Oktoberwoche ist Hell in the Cell, passt dann irgendwie nicht.
1: Nee, so. weil du dann auf Krampf was entstehen richtig. lassen musst. Und dann hast du ein Hell in the Cell-Match. Wieso muss das Hell in the Cell sein? Richtig. So, da richtig. müssen auch die Charaktere für reinpassen. Ja. Ray White zum Beispiel, Hell in the Cell, das passt, dass ja. du diese Matchart auf einen gewissen Wrestler einfach versteifst. Die ja. drei, die können wir in so einem Match booken. Dafür brauche ich keine Großveranstaltung. Und wenn die sowas haben, dann kommt das Match da einfach mit rein. Fertig. Ja. Und dann nennen die Großveranstaltung meinetwegen Hell in the Cell.
0: Tom hat uns noch geschrieben, äh, was haltet ihr von den Pay-Per-Views für 2023? Es gibt ja auch Gerüchte, dass King of the Ring wieder zurückkehren soll. So, haben wir direkt eine Anschlussfrage, steht noch Hashtag tobi danke für den okay. Stream Insider. Ähm, nein, aber das ist ja zum Beispiel so ein Pay-Per-View, der könnte ja sowas wie Hell in a Cell ersetzen. Und da sage ich dir auch ganz ehrlich, das ist ein Konzept, was ich super cool finde. Also generell King of the Ring, vielleicht auch Queen of the Ring das einfach zu fahren, auch ne, den, den Women's Only Pay-Per-View, Evolution, den zurückzuholen, fände ich jetzt auch gar nicht so verkehrt. Das sind aber, glaube ich, eher Pay-Per-Views. Ne? Das ist unter Triple H realistisch realistischer, dass, dass sowas zurückkommt. Und ich ich bin da ein Fan von tatsächlich. Also, Absolut. das sind das sind Entscheidungen, wo ich sage, ey, wäre ich dabei.
1: Ja, und King of the Ring, was hat das entstehen lassen? In der Vergangenheit ja auch, wenn er mal kam. so Das war ja auch eher so, boah. Hm. Aber damals, was sind da für, für Dinge entstanden? Ja? Mhm. Stone Cold Steve Austin, Own Heart. So, so, das ist so, keine Ahnung. Das, ist, das war damals einfach mächtiger, dieses, diesen Stempel zu haben, King of the Ring. Heute war das einfach, ja, dann kriegst du die Krone auf, kriegst du den Umhang, so King Corbin, so, mhm. ja, Das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, abgeschwächt. Aber mich mhm. würde es auf jeden Fall freuen, wenn der wiederkommt und dann aber auch wirklich mit diesem alten Charme. Das ist wirklich was, was Aussagekräftiges ist, wenn du das Ding in Holz.
0: Ja. Der Rob. Hat gefragt als Gamer Steini. Sehr schön, dass es äh, geklappt hat. erstmal Riesenhack an den alten Schalker in schweren Zeiten. Äh, er, schreibt, ähm, er schreibt, er äh, schreibt, was ist eigentlich dein Lieblings Wrestling Game?
1: Boah, Lieblings Wrestling Game bin ich tatsächlich bei Here Comes the Pain. Mhm. Ja, Here Comes the Pain. Oder aber das ganz alte. Boah, da fällt mir der Name aber tatsächlich nicht ein. Das war ein Arcade Game.
0: No Mercy? Ne, meinst du nicht No Mercy? Oh, Nein.
1: da sahen die Wrestler so aus wie die Mortal Kombat Figuren. Also du, du hast die fürs damalige, für die damaligen Zeiten dachtest du, die wären echt. Da oh, war schon Michaels, Doink, Yokozuna, Taker, Razor. Ui. So aus Wrestlefest? Kann das sein? Ich habe mir vor ein paar Tagen kurzer Funfact beiseite, ich habe mir selber einen Arcade Automaten zusammengebaut Ach. Mit, mit 8000 <lacht> Spielen und da sind die Games alle drauf. Also ich sitze ja am Abend ab und zu mal zwei drei Stündchen vor und zocke die alten Games. Deswegen schießt mir das jetzt gerade wieder in Schädel rein. <lacht> und Da ist da auch drauf. Ich glaube, das heißt Wrestlefest. Ich bin mir aber nicht sicher.
0: Nicht schlecht. Ja, mein Lieblings-Wrestling-Game, das ist aber auch, ne, das ist die Zeit, wo ich angefangen habe und da habe ich einfach gefühlt Monate in diesem Game verbracht. Smackdown vs. Raw 2008 kommt bei mir nichts mehr ran. Ist einfach äh, besser, ja. besser General-Manager-Modus mhm. und äh, geiler Story-Modus, generell Karrieremodus das habe ich, äh, hab ich gefeiert. Und äh, Rob fragt noch, sieht man dich äh, bei WWE live in Dortmund? Wir mit Spotlight werden ja ein paar Leute vor Ort sein. Äh, du bist in Dortmund, aber glaube ich nicht am Start. Nee, ne?
1: ich bin dieses Jahr tatsächlich generell bei keiner Show da. Es kann sein, dass nächstes Jahr wieder, weil ich das dann auch eventuell mit meinem Sohnemann ein bisschen kombinieren kann, dass wir da so einen Family-Trip machen wenn der Sohn dann auch Wrestling-begeistert ist. Die Frau mhm. ist es auf jeden Fall. Äh, schon mal gut, äh, aber eher nächstes Jahr. Bei mir war jetzt so die Sache halt wegen, man weiß nicht, findet die Show dann statt. Ist ja gerade immer noch alles so ein bisschen schwierig. Und mhm. deswegen dachte ich mir, nee, dieses Jahr dann noch nicht. Dann guckt man wieder nächstes Jahr. Weil ich halt ein Typ bin. Ich buche dann erste Reihe. Nicht, weil ich es hab, aber weil ich mir einfach denke, komm, das ist jetzt einmal dann will ich alles mitnehmen. Erste Reihe, die Möglichkeit haben, noch mal so, so ein paar Fotos am Ring oder so zu machen, mit einem Meet and Greet vorher. Dann will ich so dieses, dieses komplette Aufsaugen haben.
0: Hm. Und damit machen wir den Deckel drauf, den Haken dran und äh, legen diese Hauptkampfausgabe allmählich zu den Akten. Zumindest jetzt äh, hier erstmal für uns auf Patreon hört ihr das Ganze übrigens schon am Samstag und am Sonntag natürlich äh, dann ab 11 Uhr pünktlichst. Und dann bin ich sehr gespannt auf eure Kommentare, auf eure Reaktionen, an alle, die vielleicht neu dabei waren. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Hört doch gerne auch mal in die anderen Podcasts rein, an alle, die sich denken, hey, der Stein ist ein verdammt cooler Typ, wo macht denn der was? Das kann er euch gleich selber nochmal sagen, wo ihr den verfolgen könnt und wo nicht. Ich Mache jetzt aber meine Klappe zu und äh, drücke auf den Knopf fürs Outro, denn äh, ich habe alles gesagt, was es zu sagen gab. Bedanke mich bei dir, Steini, dass es geklappt hat. hat mich sehr gefreut und bedanke mich natürlich bei allen, die zugehört haben. Und ja, wen es betrifft, wir hören uns im Laufe der Woche in diversen anderen Podcast-Formaten wieder. Und ich verbleibe wie immer natürlich mit GW, genieß Wrestling und spiel den Ball an den Steini, der jetzt hier äh, deckeln wird.
1: Ja, ey, viel, vielen Dank für die Einladung, hat super, super viel Spaß gemacht. Auch die Themen, alles so sich auszutauschen. Ich hoffe, euch hat es ähnlich viel Spaß gemacht wie mir. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. <lacht> äh, ja, äh, boah, wer mich verfolgen will, auf Twitch, dreimal die Woche, drei bis viermal die Woche, äh, der Keller YT äh, auf YouTube, der Keller Main-Kanal, da ist aber halt only FIFA-Content. Zwei-Kanal ist viel Trading-Card-Stuff auch mit drin, auch Wrestling-Card und sowas bin ich am Sammeln. Äh, und viel abseits. Wir haben den GM-Mode gezockt, zum Beispiel. All da sind Playlisten angelegt. Ja, Streaming-Highlight-Kanal noch für irgendwelche Themen aus dem Stream. Auch mal der ein oder andere Wrestling-Talk, der Keller Stream-Highlights. Ja, und ansonsten... Ja, wüsste ich nicht. <lacht> Easy. <lacht> Warte halt die Kommentare voll. Sehr, sehr gerne auf YouTube hier auch. Äh, lese sehr, sehr gerne Kommentare mit äh, nicen Diskussionen und so. Ja, und jetzt möchte ich auch gar nicht mehr viel quatschen. Ich wünsche euch noch ein angenehmes Restwochenende, je nachdem, wann ihr das hier hört. Bleibt gesund und ja. Vielleicht bis zum nächsten Mal.